Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de julho de 2023, segunda-feira, começo de semana e talvez começos e recomeços e fins sejam um bom tema para a gente começar esse episódio. Eu, um pouquinho antes de né, pegar meu equipamento todo, né, ver aqui para o meu cantinho, é, eu estava dando uma olhada em algumas fotos absolutamente extraordinárias de um concurso de fotos de astronomia. E tinha uma foto especialmente bela, daquelas que dá vontade de você usar como desktop né, no seu computador, que era de uma... É, olhando assim, parecia um, uma, sei lá, uma uva meio translúcida que você podia ver o caroço dentro, era uma, uma formação assim meio arrocheada de uma uma poeira meio roxa, lindo, absolutamente lindo, mas o que a gente estava vendo ali era ao mesmo tempo o fim e o começo. É, eu esqueci o nome, acho que é uma nebulosa chamada Wolf Hires, se eu não me engano, estou falando de memória, mas o que a gente está vendo ali é praticamente o, o, onde todos nós começamos. É, se você olhar em torno não só do, da, do, da, do seu ambiente, mas do seu corpo, tudo veio dali, daquele momento. O que aquela foto mostra é uma supernova que explodiu. Né? Uma estrela que é feita inicialmente, né? sobretudo as primeiras, né? quando não tinha tanta coisa por aí, tinha só hidrogênio, tinha hélio, as primeiras estrelas pegavam esses átomos mais simples, com o tempo elas iam combinando esses átomos e, e aí liberando uma quantidade brutal de energia, a gente sabe disso. Aí esses átomos mais pesados, ela consegue, de vez né, no, quando se começar a faltar ali combustível, ela consegue também combinar esses outros átomos, gerar mais energia. Aí chega uma hora que os átomos, ela começa a acumular um monte de outros átomos diferentes, outros elementos químicos, etc. E tal. Chega uma hora que esses átomos não servem mais para produzir energia, a estrela colapsa sobre o próprio peso, né, gravidade, e ela acaba explodindo, e aí todos esses átomos que ela não conseguiu mais né, fazer nada com isso, são esparramados pelo universo à sua volta. Então essa foto é justamente disso, né? no núcleo, ali no caroço dessa formação, você tem uma estrela que explodiu, que encolheu, né, virou alguma outra coisa, e você tem uma nuvem de, vamos chamar de lixo, vamos lixo é meio triste porque é disso que nós somos feitos, né? mas de poeira de estrela sendo, obviamente, lançada numa velocidade incrível pelo resto do universo. Então veja, a nebulosa, hoje a gente entende, a nebulosa é o nosso berçário, é de lá que vem todos os átomos um pouco mais pesadinhos do nosso corpo. A gente vai falar daqui a pouco também, sobre também crescimento, energia, é sobre outro ponto de vista um pouquinho mais complexo, mas é, tem um, eu acho que eu estou com esse tema na cabeça, porque eu comecei a ouvir esse final de semana um audiolivro, é, como é que chama o audiolivro, meu Deus do céu? O, o audiolivro chama Fundamentos, 10 Chaves para a Realidade, escrito pelo prêmio Nobel Franz Wilczek, eu nunca sei como pronunciar nomes poloneses, mas acho que deve ser assim mesmo, o livro está uma delícia de ouvir, ele começa fazendo uma descrição bastante poética, bastante interessante, de um bebê que nasce, né? um bebê nasce e aí o bebê, imagina, eu vou voltar aqui 
para aquilo que já é bastante claro para quem ouve o radinho. Né? O, o, o cérebro do bebê está trancado dentro de uma caixa preta e ele não tem a menor ideia do que, que, que ele é, o que está que acontecendo, ele começa a receber choquinhos né? vindos de vários lugares diferentes não é? e devagarinho ele vai con construindo o que ele vai imaginando que tem à volta dele. Né? Então imagina um bebê, ele acabou de nascer, não é? E aí ele vai descobrindo, uau, várias coisas, existem coisas lá fora, opa, existem coisas dentro, opa, dentro é diferente de fora, hum, eu tenho uma mão com dedinhos, nossa, se eu abrir o olho, várias coisas coloridas, nossa, essas coisas têm um certo padrão, então esse processo de nascimento, de abertura né, do, do, dos sentidos para tudo que está à nossa volta, para descoberta de padrões, tudo isso deve, deve ser por isso que o bebê tem sempre aquela cara assim, meu Deus, que maravilha, maravilha, eu não podia imaginar que as coisas fossem tão ricas assim. E muito rapidamente o bebê começa a tentar entender como é que as coisas funcionam. Né? Existem um, existe um, um, coisas que ele consegue controlar, coisas que ele não consegue necessariamente con controlar, tem coisas que ele consegue manipular, tem coisas que aparentemente tem vontade própria, tem coisas que não tem, é, aquelas pequenas descobertas, né? e muitas dessas descobertas são, digamos, é, aperfeiçoadas com experimentos, né? por exemplo, jogar as coisas no chão 25 vezes, né? esparramar coisas na parede, inclusive os próprios excrementos, bom, mas o que é interessante é que nesses experimentos, esse pequeno cérebro trancadinho ali, ele vai percebendo que existem alguns padrões, né? as coisas caem, okay? caem numa certa velocidade, as coisas têm um certo peso, né? ah, se você arremessar elas vão, dependendo do peso, mais longe ou mais perto, né? você tem noite, você tem dia, né? aparentemente você tem uma fonte curiosa de energia que parece que entra, só entra para um lado e sai pelo outro, que é o sol, você percebe padrões, e aí com o tempo você cria ali, cada um ou cada cultura vai criar seus próprios, suas próprias explicações sobre como tudo funciona, mas você cria um modelo de como que o universo, pelo menos o universo ao seu alcance, funciona basicamente, certo? Certo. O que acontece é que esse tipo de conhecimento, de intuição, sobre como o mundo funciona, ele basta ou bastou durante muito tempo. Não é? É, mas, curiosamente, faz algumas centenas de anos, a gente descobriu outras maneiras de é, perceber o mundo à nossa volta, sobretudo usando novos instrumentos. Galileu apontou seu telescópio e descobriu que, é, veja bem, né, o Sol não é não, assim, uma estrela perfeita, pura e eterna, o Sol tem manchas, né, o Sol tem atividade, outros planetas têm luas, né, a, o movimento não é exatamente circular, ou, ou, ou seja lá como os pitagóricos né, imaginavam, o movimento é confuso, ele é elíptico, a gente começa a ter outros instrumentos para ver a realidade e a gente descobre que, através da ciência, da colaboração entre várias cacholinhas, né, uma cacholinha sozinha não é uma boa referência para nada, né, sempre duvide de cacholinhas que têm muita confiança nas suas próprias conclusões, pois bem, várias cacholinhas colaborando, né, validando as suas, é, sei lá, suas intuições com aquilo que a realidade parece é, apresentar, 
elas começam a criar novos instrumentos e começam a, praticamente é como se fosse um renascimento. A, né, depois da ciência é como se nós nascêssemos de novo, nós fôssemos um novo bebê, né, que agora tem outros sentidos, que tem mais instrumentos, que começa a perceber coisas que ele não percebia e a gente começa a tentar entender como fazer sentido dessa confusão toda. Então eu achei muito bacana, eu achei bastante inspirador é, esse, é, é, eu achei bacana, legal, eu achei tocante essa, essa, essa analogia ou essa metáfora, né, ou essa maneira de você enxergar aquilo que é um processo que começou algumas centenas de anos, pelo menos de uma maneira sistemática, já tinha gente antes tentando fazer isso, a gente já conversou aqui sobre os, os pioneiros da filosofia e da ciência gregas tal, mas a coisa decolou de verdade quando a gente descobriu algum jeito de é, jogar, né? mudamos, mudamos as regras do jogo, né? as, as, a, a verdade não é mais a, a, aquela, quer dizer, se uma coisa é verdadeira ou não, não é em função de quem diz, olha, se o rei falou, está falado, se o Lula falou, está falado, se o Bolsonaro falou, está falado, não, a coisa tem que parar em pé por conta própria, né? e, isso, e toda, todo o enunciado, toda ideia, tem que ser sabatinado de diferentes maneiras por diferentes pessoas para ver se, independente de quem tenha dito aquilo, se aquilo para em pé ou não. Né? E isso promoveu, puxa, maravilhas. E, isso, e agora eu vou pular desse livro do Vilcek, que eu ainda estou tô, tô no começo e estou fascinado com essa comparação né, de, de, de você com novos instrumentos, com novos conhecimentos, você praticamente renascer num universo maior ainda, Sobretudo porque, convenhamos, o que a ciência vem demonstrando é que o universo é muito maior do que a gente imaginava, muito maior do que a gente podia sonhar, é, tanto na escala gigantesca, macroscópica, quanto também na escala microscópica, quanto mais a gente né, se aprofunda de, dentro do, do, do coração da matéria, mais a gente se espanta. Então, é um renascimento contínuo e eu vou saltar disso por uma das melhores conversas que eu já ouvi, com Yuval Harari, não é novo, é um conteúdo de seis meses atrás, é o podcast daquele livro Freakonomics, que fez um sucesso danado e eu não li, é um best-seller, então o autor do best-seller Freakonomics, tá, Freakonomics, se eu não me engano, está entrevistando o autor do best-seller Sapiens e o Homo Deus, que é o Yuval Harari, e a conversa acabou sendo muito legal, em primeiro lugar, porque eu não tinha ideia de como tinha surgido, já que a gente está falando aqui o nascimento, como é que nasce o livro Sapiens, que eu não sei se vocês leram, mas fica aí uma dica de leitura, eu acho absolutamente fundamental, é, de novo, é um nascimento, é um renascimento das suas próprias ideias, a gente começa a perceber a, a história inteira da humanidade, mesmo da vida no planeta, com uma perspectiva completamente diferente, baseada em ciência, né? Mas então, ok, mas vamos voltar. Como que nasceu esse livro que vendeu cinquenta e tantos milhões de exemplares em sessenta e tantos idiomas? Como que esse livro nasceu? Curiosamente, que é uma das palavras mais recorrentes aqui no Radinho, o Yuval Harari era simplesmente um acadêmico, um historiador especializado em, veja só, relatos, ou seja, autobiografias, de soldados que voltavam vivos né, de guerras, né, que não são todos, claro, é, mas, aliás, o propósito da guerra é esse, que poucos voltem vivos, não é? 
dos dois lados, mas ele, imagina, que coisa mais específica, ele estava tentando escrever ali uma tese em cima de relatos autobiográficos de soldados voltando de guerras no século XV e XVI, convenhamos que isso é uma gavetinha dentro de uma gavetinha, dentro de um armário, dentro de uma bíblia do conhecimento humano, é realmente uma coisa muito, muito específica. Né? E aí ele estava dando aula em Israel e ele percebeu que... Ah, não, ele leu um livro, um livro. Veja, às vezes um livro faz diferença. Ele leu aquele livro que chama Armas, Germes e Aço. É isso? Armas, Germes e Aço, que é um livro também de história extraordinário. Recomendo que vocês leiam. E ele ficou impressionadíssimo. Ele falou, nossa, alguém conseguiu escrever um livro com essa abrangência... Né, com esse escopo tão amplo, e é um livro que vende, é um livro que é gostoso de ler. Puxa, então é possível fazer isso. E aí ele tem a ideia de escrever, ele, ele era um cara tímido, toda vez que ele ia dar aulas, ele ia dar cursos, ele fazia um monte de anotações né, para manter tudo fresco na memória. Ele falou, quer saber, eu vou pegar essas anotações aqui do meu curso e eu vou transformar num livro. E ele escreve o Sapiens em hebraico. Ou seja, veja, não é que ele lançou, já pensando em fazer um best-seller, ele lança um livro em hebraico. Quantas pessoas leem em hebraico? É, alguns milhões de pessoas, não, né? não são bilhões de pessoas, são alguns milhões de pessoas. E esse livro fez, ok, um relativo sucesso ali é, em Israel, é, e por quatro anos ninguém nunca tinha ouvido falar. Num certo momento, esse livro, boom, explode e vira um best-seller. Veja que coisa completamente inusitada. Né, esse livro Sapiens poderia jamais ter virado um sucesso mundial, ou talvez o, o nosso amigo Yuval Harari talvez jamais tivesse lido o, um best-seller também de história, que é o Gun Germans and Steel, é, veja, pequenos acasos, e é bom em suma, descobri como que o Yuval Harari escreveu esse livro, ele comenta também várias coisas do, da, da meditação que ele pratica, ele pratica meditação para descobrir um pouco mais de serenidade na sua própria mente, para ter as ideias mais límpidas. Ele dá ali, é uma conversa bastante é, variada, eles acabam é, mergulhando em vários assuntos diferentes. Tem até uma coisa que eu achei bacana, num certo ponto ele toca num, num tema que é bastante caro a mim, e vocês já devem ter percebido isso ou aqui no Radinho ou no Roda e Avisa, que é o fato de que hoje você não tem sossego. Né? Com esses novos meios digitais, você não tem sossego. É notificação o tempo todo, é e-mail o tempo todo, é Slack o tempo todo, é WhatsApp o tempo todo. Você não para para ter paz, sossego, para suas próprias ideias amadurecerem, nada. Você está num, num, num contínuo excesso de estímulo, você está sendo jogado de lá para cá o tempo todo, então ele religiosamente, isso eu estou usando com um pouco de ironia, porque ele é ateu, é, religiosamente ele vai fazer meditação, ele faz um retiro para fazer meditação budista, para simplesmente não pensar em nada, achei absolutamente válido o alerta, fica aqui a pergunta se você tem tempo para não pensar em nada, não, não precisa nem meditar, mas você tem tempo para simplesmente é, respirar um tempo que seja seu, mas aí ele, ele entre outras muitas coisas que eles conversam, eu estou tentando é, é, lembrar aqui o que, que me impressionou mais, num certo ponto, é, ele, o cara pergunta que que o, se o Yuval Harari tem esperança no progresso, se ele acha que o futuro vai ser melhor, etc, 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 e ele faz uma colocação que é muito interessante. Ele fala, olha, talvez a, 
época, a melhor época para se viver em toda a história da humanidade tenha sido o começo do século XXI, final do século XX, né? porque a gente, nossa, nunca as pessoas tiveram tanto o que comer, né? se existe hoje fome no mundo, não é por uma questão científica, técnica ou agrícola, é por uma questão política, né? são, são simplesmente países que não têm não, não conseguem manter a estabilidade necessária para alimentar suas, seus habitantes, é por razões políticas, é por uma dificuldade humana, não é uma dificuldade técnica ou biológica. Né? A gente nunca viveu tanto, né? você tem vacinas, veja, a pandemia, né? a pandemia em, em algumas semanas você já tinha conseguido mapear geneticamente o vírus, em alguns meses você já tinha ali, é, um começo de vacinas, em um ano você já tinha uma vacina, várias vacinas, inclusive, bastante eficientes, que salvaram milhões de vidas. Uau! Né? A gente realmente, é, sobre vários pontos de vista, o final do século passado e o começo desse século, eles são espetaculares. Né? A gente tem é, condições de vida com mais higiene, a gente tem acesso à informação toda a informação do mundo, a gente conseguiu democratizar uma série de coisas, então é mais só que alguma coisa está acontecendo, que a gente está retrocedendo e a gente está talvez sabotando a própria chance de levar esse progresso adiante ou de estender esse progresso para mais pessoas. E isso está acontecendo por razões humanas, demasiadamente humanas, não só por razões políticas, porque redes sociais estão polarizando as pessoas, porque os algoritmos estão mergulhando as pessoas numa superficialidade e numa belicosidade crescentes, mas porque a gente também está sabotando o maquinário, né, as condições muito delicadas em que o conhecimento e a ciência florescem. Nós vamos chamar isso de... Florescer é uma ideia boa, né? porque o conhecimento científico, o conhecimento e efetivo, que é a, a, além de fronteiras, né? que ultrapassa qualquer agenda, é, na maior parte das vezes, né? qualquer agenda um pouco mais é, materialista, um pouco mais financeira, esse conhecimento ele floresce num jardim muito delicado, que é o jardim das universidades, da academia, dos institutos de pesquisa, das instituições internacionais, das publicações, dos jornais, do jornalismo, da informação, e tudo isso está sendo minado, tudo isso está sendo, sei lá, erodido, estamos usando belas palavras hoje, e é, as pessoas estão retrocedendo para um modo de, de crença completamente arcaico, e isso talvez impacte a nossa capacidade de lidar com problemas que nós mesmos criamos. Nós criamos uma série de problemas, seja poluição, seja o aquecimento global, seja miséria, e a nossa capacidade de lidar com isso, não só do ponto de vista político, está né, começando a ficar cada vez mais complicada, no mundo cada vez mais polarizado, mas também a própria produção acadêmica, a liberdade de leitura, de conhecimento, de discussão, está entrando em crise, então não é muito fácil a gente ser otimista com relação ao que nós seremos capazes de fazer para escapar da sinuca de bico, porque nós conseguimos, de... bota a culpa no que você quiser, pode ser os aplicativos, as mídias sociais, ou talvez, não sei, ou talvez, não sei, mas de novo nós estamos retrocedendo e a nossa capacidade de reagir a isso está diminuindo, eu achei essa conversa simplesmente é, deliciosa do ponto de vista que, que ela é bastante pessoal, é bastante aberta, 
é bastante é, transparente e eu acho que para mim inspirou. Inclusive tem uma coisa que eu já vi muitas pessoas que, com, né, que ainda têm um apego muito forte a qualquer visão um pouco mais religiosa do mundo, falando, não, mas olha, é, sem fé o mundo não faz sentido. E o que o Yuval Harari coloca ali, e eu adoraria que, que alguns de vocês pelo menos conseguissem ver, ele fala o seguinte, o mundo não tem propósito nenhum, o mundo não faz sentido nenhum, o mundo não gira em torno de você, o mundo, aliás, vive muito bem sem você, o universo inteiro, né, se esse planeta acabar, tanto faz, né, o universo inteiro não, é, não, não explica o seu horóscopo ou não está preocupado com a hora que você nasceu, não, a natureza não sabe para onde ela vai, mas isso é maravilhoso, isso é absolutamente maravilhoso, isso não deveria ser uma fonte de desespero, é muito egocentrismo imaginar que se você não está no centro do universo, então o mundo acabou. Não, 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 não. Então ele, ele, ele usa inclusive essa imagem da meditação para mostrar que isso ajuda você, mais ou menos como um bebê que nasceu, né, a olhar o mundo com outros olhos. Oh, né, assim como Galileu descobriu e os outros cientistas descobriram junto né, que o, o, o mundo não gira em torno desse planeta, pelo contrário, a gente que gira em torno de coisas maiores, é, essa descoberta pode ser maravilhosa, né? pode ser, mesmo nos seus momentos de maior tédio, se você parar para pensar no que está acontecendo, e aí ele usa uma imagem que é familiar para todo paulistano, que é você, bodeadíssimo, sentado no meio do trânsito, ele fala, cara, se você olhar em volta e perceber, veja, estrelas explodiram lá atrás, né? essa matéria se condensou de novo, a química arrumou uma maneira de se perpetuar no tempo, e aí a gente se organizou em células, em corpos, em, em, em espécies, as espécies se organizaram em primatas e os primatas um dia descobriram como fazer essa confusão toda. Uau, caramba, que absoluto espetáculo. E a gente tem hoje fotógrafos aí registrando a imensidão das galáxias, compartilhando nas redes sociais, o René vai contar isso para todo mundo. Isso deveria ser uma fonte de maravilhamento melhor do que imaginar que acontece alguma coisa depois que você devolve né, os seus átomos para o universo. Não, não acontece nada, não precisa acontecer. Né? Já é maravilhoso assim. Talvez a vida até seja mais maravilhosa se você parar de pensar em antes e depois e pensar no agora. Né? Não, né? Se você parar para pensar no agora, você fala, cara, é um absoluto milagre que eu tenha surgido e que eu vá durar algumas dezenas de anos, se tudo der certo, o que, que acontece antes e depois? Bom, eu não estava lá, não vou estar aqui, mas puxa, que milagre que eu estou aqui agora. Então veja, é uma maneira um pouco curiosa da gente começar a semana, são várias maneiras de você renascer, várias maneiras de você descobrir que o universo é muito maior, né, vários instrumentos para mostrar a riqueza do que está à nossa volta, eu espero que o Radinho, de uma maneira bastante honesta, transparente, é, modesta e bastante é, fiel né, é, a esse compromisso que, e a essa honra de fazer parte do seu dia a dia, vem fazendo é, humildemente. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, Bom começo de semana para todos nós, como sempre eu vou dar os links aqui na descrição do episódio, como sempre eu vou dar os links todos no radinhodepira.com, no nosso canal no Telegram e agradeço imensamente aos super raríssimos que financeiramente dão aqui um apoio para o Radinho de Pilha através do coffee.com. 
Raríssimes, um grande abraço e até amanhã.